0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o seu programa Entrevista e hoje eu tenho o prazer de conversar com Paulo Mâncio. Paulo é engenheiro civil, formado pela Mauá, com MBA em administração pela GV. Atua há mais de 18 anos na área de propriedades, design, engenharia e sustentabilidade na Acor Brasil, onde desde 2013 ocupa a posição de vice-presidente sênior para a América do Sul. Além disso, Paulo também é professor do curso de pós-graduação em Arquitetura e Design de Interiores para o Mercado de Luxo da Universidade do Vale do Itajaí, já tendo ministrado aulas, palestras nos Estados Unidos, Itália e Chile, entre outros. Tudo bom, Paulo?
1: Olá, Raul, boa tarde. Tudo ótimo. E você?
0: Paulo, eu queria aproveitar o fato de você estar há tanto tempo na indústria hoteleira para perguntar se quando você entrou começou a trabalhar lá atrás, você vislumbrava alguma das coisas que estão acontecendo hoje? Ou se a realidade foi tão disruptiva para a indústria hoteleira que você está em lugares onde você nem imaginava?
1: 20 anos atrás, eu, eu trabalhava numa consultoria suíça, eu trabalhei 4 anos nesse grupo de consultoria, e eles prestavam serviço para a Cor, uhum. então eu prestava serviço já para a Cor, eu já atendia, a Cor estava fazendo investimentos no Brasil, e aí eu cuidava desses investimentos no Brasil. Eu fiquei três, quatro anos. O trabalho foi bem feito até o dia que eles me convidaram para vir para a Core. E era um mundo completamente diferente. Você vai lembrar que no começo dos anos 2000, tinha tido um boom no Brasil dos flat sales.
0: Uhum.
1: Eram duas vertentes super interessantes no flat. Primeiro, porque a hotelaria no mundo é vista, aqui no Brasil ainda não é vista, mas estão chegando, isso é muito interessante a gente falar, dos fundos de investimento, que é como é que ela financia novos empreendimentos hoteleiros. No mundo, a hotelaria é vista absolutamente inserida dentro do mercado imobiliário. Então, ela é uma alternativa. O investidor de mercado imobiliário, no mundo é conhecido como Real Estate Market, ele investe ou em escritórios, ou em residenciais, ou em shopping center, ou em hotel. Uhum. E tem resultados relativamente interessantes, de prós e contras, e aí você entra com... Muitas vezes você faz um mix de use, ou seja, você tem duas soluções, você tem escritório e hotel, você tem escritório e shopping center, para o teu complexo no real estate. E naquele momento, no Brasil, não tinha a linha de investimento nessa, em mercado imobiliário hoteleiro e descobriram o um produto flat service, onde o proprietário do, da, da unidade ele financiava aquele prédio. Foi muito interessante porque, rapidamente, as construtoras e incorporadoras perceberam isso e começaram a investir. Aonde a Cora entrava nisso? Ela operava esses flat service. Uhum. Ela, ela entrava como um, um, um stakeholder nessa, nessa história. E em alguns, para fechar o negócio, não fechava a conta, ela entrava também como investidora foi muito interessante, foi dessa forma que nós entramos e a sair lá de meados dos anos 2000 até agora, que nós estamos chegando em 2020, o mercado mudou completamente. O, o perfil mundo, né, mudou completamente. O também. mundo mudou, virou de, de ponta cabeça. Eu tava estava numa palestra, num Zoom agora, com o Robert é um dos maiores gênios do Vale do Silício, ele é uma das principais pontes entre a América Latina e o Vale do Silício, e ele explicou que a velocidade de mudança do cliente, do consumidor e do mercado, cada dia maior. No último ano, a gente fez um, tem uma velocidade seis vezes maior do que há três anos atrás. É um negócio... A aceleração, sim, é isso? A aceleração, em termos de novas ideias, em termos de novas soluções, e novos produtos, seis vezes maior do que há três anos atrás. Imagine há 20 anos atrás. É, então, imagina. Coisas que eu, que eu nem imaginava que a gente ia ter, a gente ter co-working dentro dos hotéis hoje, a gente ter salas inteligentes, a gente ter apartamentos que podem transformar a experiência do cliente. Grandes empresas no mundo é, passaram a investir ou perceberam que o design é um grande, uma grande linguagem estratégica entre companhia, produto e cliente. Mais uma vez, vou voltar a grande exemplo da Apple, que saiu lá da questão de só ser um smartphone e com o design transformou totalmente a experiência do cliente. A maneira como eles desenham os produtos dele deixou de ser aquela coisa feia do computador para ser alguma coisa admirada em termos de design. Grandes empresas, a Volkswagen investe muito nisso uhum. e a gente passou a investir pesadamente colocar o design no eixo estratégico da Corp nos últimos seis anos. Por uma coincidência, eu digo uma coincidência, porque isso eu não imaginava que fosse acontecer, que fosse ser um, um fato tão relevante dentro da Core. Eu já cuidava de design, mas não tinha a importância que tem nesses últimos seis anos. Tanto é que os produtos, os hotéis, sempre foram desenhados na nossa matriz França uhum. e a gente replicava aqui. Hoje, o desenho desses projetos, desses hotéis, é com, são completamente diferentes. A gente desenha localmente e o um novo produto, o um novo padrão do Ibis foi desenhado pela minha equipe, pelotada por mim aqui no Brasil. E nós ganhamos o maior prêmio de design do mundo, que é o Prix Versailles. Que legal, receber... parabéns! Foi a primeira vez que a Cor ganhou essa premiação e foi um time de brasileiros, colocando, sobretudo, a alma do brasileiro no desenho as vontades do brasileiro no desenho. Um produto que a gente está entregando aqui para o brasileiro não podia ter a cara do francês. Mesmo, mesmo que a gente tivesse essa coisa do, do vira-lata, que a gente admirava só o estrangeiro há anos atrás...
0: Ah, isso mudou já, né?
1: Isso mudou completamente. A gente ter uma relação verdadeira com as pessoas que estão consumindo. Elas se sentirem em casa, né? Uma outra palavra que ficou muito em voga nos últimos anos, lifestyle, né? Uhum. Lifestyle ficou até chique, falar o que é lifestyle? Dentre outras coisas, é você sentir-se em um ambiente em casa, home feeling, você sentir-se bem, você sentir -se que aquele estilo tem a ver com a tua vida, e cara, se tem a ver com a tua vida, tem que ter a cara do brasileiro, tem que ter a cara da nossa cultura, tem que ser alguma coisa aberta, tem que ser alguma coisa que também tem outdoor, tem alguma... a nossa cultura de culinária. Eu criei um conceito de culinária, dois exemplos porque economicamente é um sucesso. Um tipo de pizza que uhum. vende muito em São Paulo, são um dos lugares que mais vende pizza no mundo é São Paulo. E você imagina que a gente fazia 30, 40 conversas por noite, uhum. a gente começou a vender 350 pizzas por noite. As pessoas encomendavam pizza, queriam comer pizza dentro dos nossos hotéis. Como que você vai criando com diversas linguagens, design, é Mas uma curiosidade,
0: como é que vocês identificaram isso? Porque provavelmente é, o teu hóspede pedia pizza para pro, pro o pro pizzaiolo da esquina. E aí é, você começou a sacar que Puta, meu, se eu mudar meu cardápio e fizer pizza, foi assim?
1: É, é, essa é uma história longa, vou tentar te... Como é? que eu preciso ir contextualizar essa história, né? Uhum. Uh, Raul, eu vou te fazer uma pergunta rápida, que esse é um bate-papo super rico aqui. Você sabe qual é a maior plataforma comercial do mundo? Não. A maior plataforma comercial do mundo se chama Instagram. Instagram não tem nada a ver com aquela história que nós postamos fotinho, etc. É super legal fazer aquilo, eu também faço, mas o Instagram foi feito, e os grandes, os caras que pensam Instagram, o Zuckerberg, pensam naquilo como uma plataforma de venda. Você uhum. vende imagem, você vende cosmético, você vende calça, você vende tudo. Os caras são tão geniais que hoje... Eu, um, tem um brasileiro nessa equipe, é um amigo meu, o Google Estoco, é, e, e ele estava me falando, o Instagram hoje faz mais dinheiro do que a casa da moeda americana. Tão poderoso. Hoje passam pelo Instagram, por dia, 2 bilhões de pessoas, que podem visitar a tua plataforma de produto. Por que, que eu estou falando isso? 60%, 70% do Instagram fala sobre uma coisa, sobre experiências em bares, festas, restaurantes e viagens. Uhum. Experiências humanas. E a gente começou a estudar isso, essa relação entre cliente, como que as pessoas se relacionam, como elas aparecem, e a gente quis trazer isso dessa relação com comida, com bar, com desenvolvimento, com experiência, para dentro dos nossos bares. A gente criar a atmosfera... Eu é, tenho grandes amigos que moram aqui em São Paulo, na Vila Madalena. Uhum. E, e uma coisa que sempre me intrigou, eu gastava um caminhão de dinheiro, e Isso é uma figura de linguagem, um caminhão uhum. de dinheiro para fazer um hotel, um restaurante e um bar, e aí você vai em hotel, normalmente em restaurante e bar de hotel tá vazio. Sim. Aí, você, aí você vai lá num barzinho da Vila Madalena, que o cara pega caixa de laranja para você sentar e está bombando. Tem fila <risos> para entrar, que o cara vende... Não, absurdo. E o cara fatura um absurdo. Por quê? Porque aí tem vida, tem atmosfera, tem experiências reais, onde as pessoas vêm e são vistas. A gente quis trazer isso para dentro dos nossos hotéis. E aí, então, quando você me pergunta da pizza, a gente começou a perceber que eram comidas reais que uhum. o paulistano podia pagar e não algo sofisticado. Não adianta nada você ter lá um prato sofisticado da cultura francesa. Ninguém vai. A gente vendia 10, 20, 30 covers por noite. Você tinha três mesas por noite. Hoje, você bomba em alguns hotéis, claro que não neste momento, mas você bomba os hotéis com coisas que só tem a cara da cultura do brasileiro. Se você está no Rio de Janeiro, você vai querer a gente vai desenvolver um menu e uma experiência com a cara do carioca. Você está em Porto Alegre, uma coisa localizada.
0: Não, mas entendi, desculpa te cortar, mas entendi perfeitamente. O cara vai
1: lá e fica no teu hotel porque tem vida. Porque tem vida, porque tem, tem, a tem atmosfera. Não é porque tem, tem pizza, é porque tem vida. Claro, porque tem a cara dele, porque uhum. ele está sentindo bem. Porque tem, Por que você vai para a Vila Madalena? Porque um pouco de você tem ali, porque você está curtindo, porque a relação com o outdoor, porque fala a linguagem do paulistano, o paulistano normal de classe média vai frequentar numa boa. Sim. E é isso que traz pujança econômica para uma, para uma sociedade. Porque a sociedade americana é sustentável quando a classe média tem poder econômico de consumir. É, e essa é a história, é óbvio assim. Então é um pouco dessa explicação, ela tem várias vertentes, mas um pouco dessa explicação de que você acaba de me perguntar.
0: Bom, o assunto deu uma derivada aqui, porque eu tinha uma pergunta engatilhada <risos> para te fazer,
1: alguns minutos
0: atrás, o assunto deu uma derivada, mas eu queria voltar nisso. É, você sempre foi apaixonado por design, então?
1: Eu sempre fui apaixonado e trabalhei com design, mas muito mais profundamente nos últimos cinco ou seis anos. Era aí que eu queria chegar.
0: Então, assim, era uma coisa que você, assim, é, vamos dizer, gostava e nem sabia ou você já gostava. Eu estou te perguntando isso por quê? Porque em off você estava me contando que uma das paixões da sua vida é dar aula. E eu falei que coisa louca, né? O cara da aula de design, de arquitetura. Como é que é isso, né?
1: Cara, muito legal, porque isso também está ligado a uma das características que eu acho que você já percebeu que é, que é o, eu tenho tesão pela vida, Raul, uhum. eu adoro, eu adoro, sou apaixonado pelo que eu faço, e exatos 10 anos atrás, tocou o telefone, para variar, eu sempre trabalhei muito, e eu tava lá na Cora, era um dia bem tarde, me liga um cara, olá, boa noite, tudo bem, tudo bem, tudo bem, com é, quem é o senhor? Paulo Manso, ah, meu nome é, eu não vou falar o nome dele, mas meu uhum. nome é tal, e eu sou o reitor da universidade tal, Uau, que legal. Boa uhum. noite, tudo bem? Uhum. tudo bem? Eu queria convidar o senhor, me passar o seu nome, mas eu queria te convidar para dar uma aula. Eu falei, eu sempre fui meio assim, né? É, falei, cara, é, senhor, muito obrigado, prazer falar com o senhor. É, eu sempre sonhei em dar aula, eu tenho um desejo enorme em dar aula, mas eu nunca dei aula, não tenho a menor ideia como é que dá uma aula. E aí ele falou, cara, vem aqui falar comigo, e esse cara me ensinou a dar aula. Que legal, cara. É, uma, essa é uma história linda. Eu sou extremamente grato a essa pessoa. E aí que eu, que eu conheci, agora eu vou entrar de fato na tua pergunta, eu conheci das paixões reais da minha vida, que é ensinar. Né? E, e às vezes eu me pergunto por que, que eu gosto tanto, né? Eu vou dar aula, cara. Hoje, sábado, a hora que todo mundo está dormindo, sábado, 8 horas da manhã, eu estou dando aula, eu dou aula domingo o dia inteiro, eu dou aula segunda-feira, sete é, horas da noite, até onze e meia da noite, super cansativo, mas eu adoro, muita gente me pergunta, e me pergunta também da habilidade de ensinar, eu me tornei também um palestrante, adoro palestrar, é, me sinto bem, falando no palco, caramba, trocando, mas o que mais me encanta é a troca com o cliente. E com o cliente e com o aluno. Eu ia falar aluno, saiu a palavra cliente, esse é meu hábito comercial. É, quando eu me pergunto, eu falo, eu muito mais aprendo do que eu ensino. Claro que eu ensino muito uhum. e eu procuro transmitir o máximo de, de conhecimento, mas eu aprendo muito não é só isso, porque você aprende a raciocinar muito rápido, o cara está te, faz, te fazendo uma pergunta ali, você tem que ser muito rápido para ali se desenvolver uma outra linha de raciocínio, o conteúdo e a forma do conteúdo, né? a hum. maneira como você vai transmitir isso, como isso vai ficar palatável para aquele teu cliente, para aquele teu aluno, para aquele teu interlocutor. Então a maneira como você faz isso é a genialidade dessa velocidade que é muito interessante. E, para isso, você tem que ter muita sensibilidade, né, Raul? Hum. A sensibilidade é o que pauta essa relação. A sensibilidade é o que vai melhorar a sua frequência com o teu cliente, com o teu aluno, com as pessoas que você se relaciona, com a tua família. É a maneira como você vai... É o tom que você dá, aquele conteúdo. Porque, muitas vezes, essa frequência que você estabelece com os alunos, isso é muito interessante para você treinar, para você se aprimorar como ser humano. E isso é muito legal... Além do, do tema que é a arquitetura, o design, que eu sou apaixonado, eu sou um apaixonado mas, mas, pelo pera, pera
0: um pouco. essa eu coisa tenho, da tenho... conexão. Essa coisa da conexão é muito interessante. Você acha que o fato de você dar aula, você aprende a ter, aprende não sei se é a palavra, né? Mas você desenvolve um poder de se conectar com as pessoas e você acaba que uh, utiliza isso também na tua relação familiar e na tua relação com o, no mundo dos negócios. É isso?
1: Não existe dissociação de, de... Tem muita gente que fala assim, ah, tem o Raul professor, o Raul empresário. Não, cara, você é uma, uma pessoa só. Eu sou uma pessoa só. Eu, tenho, eu sou investidor, empresário, executivo, professor, pai, marido, etc. Eu sou uma pessoa só. Então, essas habilidades que você desenvolve, você leva para a tua vida. Esse, esse aprimoramento que você tem... A didática, a maneira como você se comunica, você leva para a sua vida. A sensibilidade vai te dando tom, vai te, você vai aprimorando aquilo que você tem. É, é genial você fazer isso. Essa é a verdade sobre, sobre uma série de coisas. A gente ter a, a, a humildade de assumir que a gente está ali a todo momento aprendendo. Eu posso trazer um outro elemento que é aqui, que faz parte de uma das outras paixões, tem muito a ver com esse tema. Por favor. Eu eu gosto de dividir, eu gosto muito de ler. Uhum. E aí me perguntam, ah, mas o que, que você gosta de ler? Eu gosto muito de ler sobre biografias. Eu gosto muito de aprender com outras pessoas que deram certo. Aprender dicas, aprender lições...
0: Bom, mas há um tempo atrás aqui na nossa conversa eu falei, pô, será que isso não é uma herança que você traz dos seus tempos de atleta? E eu pergunto isso pelo seguinte, quando a gente agendou a entrevista, obviamente que eu fui fazer uma lição de casa. E aí comecei a correr as suas redes sociais. Quando eu entro no Twitter, eu descubro que você é um cavaleiro. Ou já foi... E aí vou, começo a me aprofundar nesse tema e descobri que você foi membro da equipe brasileira de pismo, é isso?
1: É verdade, você tem toda a razão. Essa é uma outra paixão. É interessante, né, Raul? Até conversando com você, a gente vai falando por grandes temas uhum. e tem coisas que pautam esses grandes temas, né? Resiliência, paixão, amor, é, você se entregar, né? E o esporte, o hipismo, como grandes esportes, tem uma, assim, uma questão de entrega, uma questão de característica, de resiliência. Tem uma frase do Michael Schumacher que é inabalado O Michael Schumacher foi o maior vencedor de corridas, ele tinha 107 vitórias, né? E aí, um dia, foram entrevistar, ele falou, qual é o teu maior segredo? Ele falou, cara, são as minhas derrotas. Porque é na derrota que eu me reconstruí e todo dia que eu tive que acordar de manhã para fazer alguma coisa melhor, eu me forcei a dirigir melhor e foi assim que eu consegui atingir esse número de vitórias. É muito... Se você pegar a semântica e entrar nessa, nessa reflexão, isso é muito interessante, uhum. porque é nas dores, é nas dificuldades, quando você perdeu, quando você não foi bem naquela competição, que é isso que te fez melhor, é aquilo que, aquela dor que fez você tirar mais força, você renascer, ressignificar aquela dor. Isso você traz para a vida executiva, você traz para uma relação é, com pessoas. Paulo, eu sei que você
0: também é muito envolvido com sustentabilidade, talvez até seja também uma coisa que veio do hipismo, né? dessa convivência com a natureza e com o meio ambiente.
1: É Uma outra coisa que realmente eu me interesso profundamente é sobre o que, que a gente está fazendo com, com o nosso planeta. né? Como que, é que a sociedade interage entre si e como é que ela interage, o footprint que ela deixa para com o planeta, a gente fazer uma reflexão e desenvolver um trabalho e devolver isso para o nosso planeta. Foi dessa forma que também, alguns anos atrás, eu comecei a me aprofundar em alguns temas muito correlatos à sustentabilidade, uhum. muito legal também, e eu desenvolvi algumas, alguns trabalhos profundos sobre consumo de energia, consumo de água e consumo de gás. Claro que, dentro da COR esses trabalhos ganharam uma relevância enorme. Uhum. A gente percebeu que isso tinha até um, um, um impacto no resultado da COR. Um resultado para com o mundo, um resultado para com a sociedade e um resultado econômico para a CORE. Eu uhum. digo que o primeiro plano da sustentabilidade é a sustentabilidade econômica. Se a gente não tiver sustentabilidade econômica, a CORE não vai existir, as empresas Exato. não vão existir. Não tem nem Pô, por onde isso começar. é básico, não tem nem por onde começar. Eu digo que o primeiro e o mais forte eixo sustentabilidade é planejamento. A melhor obra é a obra mais bem planejada ela vai ter um impacto muito menor, ela vai consumir menos energia, ela vai gastar menos água, ela vai consumir menos gás. Se você pensar melhor as soluções, gastar menos concreto, gastar menos forma, você vai ter um impacto melhor com relação à sustentabilidade. Então, esse é um trabalho que eu já faço há muitos anos. Claro que em prol da companhia que eu trabalho, que é a COP, acabei me especializando nisso, eu, eu dividi com você, e, e é um prazer falar sobre isso. Em 2017, acabei recebendo esse prêmio de Green Building Leader, do Green Building Council Internacional, por, por esse trabalho de economia de energia, de consumir melhor energia, de desenvolver tecnologias que gerassem um consumo mais adequado, mais consciente, mais inteligente de energia. Então, há dois anos atrás, eu fui convidado para ser conselheiro diretor do Green Building Council Brasil. Isso é um prazer, é um orgulho que eu tenho. Green Building é um líder em trazer soluções sustentáveis, certificação sustentável, sistemas de gestão de sustentabilidade.
0: Mas o que é exatamente o Green Building Council? É um, uma agência de fomento?
1: De uma forma bem clara, o Green Building, essa organização, ela fomenta, trabalha a gestão da sustentabilidade quando você está fazendo a sua construção ou a sua reforma, trazendo elementos reais para a gente cuidar melhor do planeta, cuidar melhor da energia, como que a gente gasta essa energia, dos materiais, como utilizar materiais que tenham um menor impacto na no planeta, como os recursos que nós temos disso. Outro ponto bastante interessante de mencionar é o trabalho que nós fazemos em estudar, viver, pensar numa educação sustentável, ou seja, um escritório sustentável, onde o sistema de ar-condicionado, um caso real que as pessoas sentem e vivem o um conforto térmico todos os dias, que ele tem um impacto menor, que ele tem um consumo menor de energia, mantendo a performance. Uma casa que consiga fazer a recuperação da água que cai no telhado, da chuva, e que você possa utilizar mais para frente, em regar, lavar sua garagem. Um hotel que consiga fazer o retratamento das suas águas cinzas. Ou seja, você capta a água utilizada na pia, você trata ela e você pode usar na drenagem, pode usar nos vasos sanitários, sempre pensando no recurso, e no planeta, isso se dá um estudo contínuo de desenvolvimento, de trabalho, de engajamento com profissionais, de técnicas e que também vão culminar em uma certificação dessa educação. Então, o Green Building, ele trabalha essa certificação, ele tem os guidelines para isso que nós falamos, essas... E isso tem uma iniciativa sociocultural, um legado cultural, um legado na sociedade muito importante, criando uma ampla rede colaborativa de participação do poder público, o poder privado, a sociedade civil, a população. Então, é o engajamento de todos como um legado que nós estamos deixando. Mais uma vez, usando essa palavra tão importante, tão forte, que nós sempre buscamos como propósito e legado. Por isso que, para mim, poder fazer parte de uma organização como Green Building é tão importante, significa tanto.
0: Uma curiosidade, porque quando o sujeito chega lá e diz eu vou construir um shopping center, é muito mais fácil do que quando ele chega lá e diz eu tenho um shopping center que eu construí nos anos 60. Aí como é que faz para esse cara se adequar a sustentabilidade? Porque deve ter também, né?
1: Isso acontece também nos hotéis, uhum. sobretudo na Europa. Os edifícios aqui no Brasil são edifícios novos. Na Europa, você tem a grande maioria dos que, edifícios... O que foram é um edifício
0: novo na tua...
1: 30, 40 anos, 20 Isso é anos, novo. 10 anos. Isso é, muito novo. Uhum. Isso é muito novo. Os prédios, as pessoas moram em prédios na, na Itália, na França, na Bélgica, em Portugal, na Espanha, que tem 300 anos, ah, 400 anos. Tá. então que, Imagine a adaptação de um prédio desse a novas soluções. E aí você tem, tem muitas soluções que passam muito mais por interferências mais pesadas e interferências mais leves. Uhum. Vou te dar exemplos reais sobre isso. Quando você está construindo um prédio novo, é muito mais fácil de você determinar uma fachada, porque é nessa fachada que vai se dar a insolação, etc. A insolação que vai refratar ou refletir a insolação solar, e aí vai criar uma, uma situação térmica mais positiva ou mais negativa. Então, dessa forma, para prédios novos, é muito mais fácil de você implementar soluções que sejam mais sustentáveis. Uhum. Ao passo que um prédio que tenha 300 anos e que muitas vezes é tombado, que você não possa fazer grandes interferências, você tem que trazer um sistema de ar-condicionado que seja inteligente e que vai te ajudar sem interferir na construção histórica que a lista está implementando e que possa, com outros elementos, então o gás que vai ser utilizado no ar-condicionado é um gás sustentável, que não tem impacto com o meio ambiente, que vai trazer um conforto térmico, também para aquele ambiente. Então, outras soluções mais leves, que nós chamamos mais light, é o hardware e o software. É, são mais softs ao passo que construções, Greenfield, que nascem do zero, são mais hard uhum. e aí são mais intensas da gente fazer essa, esses tipos de intervenções.
0: E você senta mesmo dos dois lados dessa mesa, ou é só a impressão minha? Quer dizer, porque aposto que você, enquanto a core, também tem um hotel num prédio de 200 anos na Europa, não tem isso?
1: Ah, é muito mais do que isso, a gente tem <risos> muitos prédios... Muitos prédios e muitos mais, mais anos, né? É, imagine que é, todo mundo que a, a Um dos grandes polos de, de hotelaria do mundo é a Itália, uhum. 60%, 70% dos prédios da Itália são históricos, se você olhar para a Veneza, provavelmente 90% dos edifícios de Veneza é, são, são históricos de 300, 400, 500, 600 anos, se não mais. Uhum. Então, você fazer uma interferência dentro daqueles edifícios históricos é extremamente complexo. Então, e, e, o fato mas, de é, uma... é, ao mesmo tempo, é necessário, né? É complexo, porém, necessário. você tem que fazer, né? Não, é necessário, porque, você, é, como eu falei, assim, ó, porque eu, eu, eu sempre falo do ar-condicionado, porque é uma, é uma coisa básica. O condicionamento do ar, seja para quente ou para frio. É uma coisa básica, você dá o conforto térmico para o teu cliente. Ninguém vai num hotel no Rio de Janeiro, quando está 40 graus, num hotel que não tem ar-condicionado. E se for, nunca mais entra. E, e ao passo que você vai para o Colorado, no Den, no, no, em Denver, no Colorado, você não vai num hotel que não tenha calefação. Se você entrar num hotel que não tem calefação, você nem entra, você sai que você congela. É você vai estar tá lá convivendo a do menos 12, menos 15, menos 20. Então, essa, esse conforto térmico, em, em todos os aspectos, ele é muito importante. O conforto da água, que o cara vai tomar o banho, é super importante. Você cuidar disso muito bem, como é que você vai fazer o sistema de geração do conforto térmico, da água, com o sistema de geração do Wi-Fi nesse nesse prédio? São as intervenções que você vai gerar e as intervenções que você pode é, construir, seja num edifício novo, um, em algo existente, são implementações muito distintas, uhum. mas com procedimentos e com um drive muito claro relacionado à sustentabilidade. E o Green Building Council cuida dessas duas vertentes? O Green Building pauta essas duas vertentes. Uhum. Ele é pauta para tudo isso. Perfeito. Ele é sempre um guideline para tudo isso. Ele é um guiador. ele É, um, é, um, é o que anda na, na frente da indústria. Ele estabelece os preceitos de sustentabilidade que pautam, que pautam a indústria. Existem fundos de investimento, que, muitos deles, muitos fundos americanos, que só investem hoje em real estate, em mercado imobiliário, para prédios que tenham uma preocupação com green building. Por quê? Porque existem dois tipos de custo. No, no, eu tô tem vários, mas eu estou subdividindo para você entender de uma forma bem básica. Uhum. Uh, o custo direto e o custo recorrente. Qual é o custo recorrente? O custo que você vai ter todo mês da energia, da água, do gás, o impacto que você tem. Quanto mais inteligente forem esses sistemas, com mais sustentáveis, esse custo recorrente que você vai ter por 10, 20, 40, 100 anos, quão mais inteligente, o teu custo direto, completo do teu investimento é menor. Uhum. O custo recorrente entra nessa conta do teu business plan, com relação ao, ao running cost desse 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 empreendimento.
0: Perfeito. Com todo esse envolvimento com, com sustentabilidade, o terceiro setor não podia ficar de fora, né, Paulo? Me conta um pouco sobre isso.
1: É super bacana também falar sobre isso, o Raul. É, é um outro trabalho que eu também me dedico há um bom tempo. É, acho que é um pouco também da, da, dessa, da minha relação... Uh, com a minha família, com esse apreço às pessoas Com esse respeito uh, ao ser humano E uh, desde muito jovem eu faço vários trabalhos relacionados ao terceiro setor uh, Eu me lembro desde muito pequeno até que eu ia com meu pai Meu pai ia de, de Papai Noel no, no Natal Nós íamos levar presentes para as crianças que estavam ali do, no, no Hospital do Câncer e eu perdi o meu pai alguns anos atrás e continuo fazendo isso. E você ia então, com ele
0: de, de assistente do eu, Papai Noel? É eu isso? ia.
1: Meu, meu pai era que gordinho. Meu pai, meu pai era gordinho e então ele já tinha aquela... Todo gordinho, tem você colocar uma fantasia de Papai Noel dá certo. Então eu ia com ele e depois ele teve um câncer e eu fiz uma promessa que eu que eu ia todos os anos e eu vou então quando todo mundo está celebrando você eu tô levando, vai lá de Papai Noel e eu sempre sempre eu tenho inúmeras histórias eu adotei uma criança é. e é uma história lindíssima de uma criança que eu conheci em um Natal hum. num, num hospital extremamente pobre aqui de, de São Paulo hum. e eu, eu fui lá levar essa essa é uma história belíssima Adriel uma querida tá tá linda tá com 14 anos é, e é uma das paixões da minha vida Mas falasse profundamente sobre o terceiro setor Então esse apreço, esse gosto, etc E foi acontecendo Até que há uns anos atrás Há uns três, quatro anos atrás Onde eu fazia essas, essas ações esporádicas ah, De solidariedade, caramba Então tinha um amigo que me convidava para isso Me convidava para aquilo Mas eu não tinha nada estruturado E uma grande amiga Que aliás foi uma aluna minha o nome dela é Katia Perrone, montou uma ONG em São Paulo para fazer um projeto belíssimo. O nome, do, nome desse projeto é Decor Social. Nós descobrimos que hoje, eu vou trazer um nome que nem é mais utilizado, os orfanatos, que hoje uhum. são... No outro, o nome O nome real dos orfanatos hoje são abrigos de criança uhum. ou lares de crianças. Nós já reformamos sete orfanatos, que agora não são mais orfanatos, são abrigos, uhum. e deixamos para essas crianças, entregamos, e as crianças falando, olha, isso me deu dignidade, eu não tinha uma casa, e agora eu tenho uma casa. Você reforma o quartinho da criança, você reforma a salinha do orfanato, você reforma o banheiro, você reforma a salinha de jogos, você deixa a, né? aquele você deixa o refeitório, você faz um armário, uma criança que nunca teve um armário, armário, para gente que tem uma vida pseudo-normal, isso é uma coisa muito normal, a gente nem dá valor. A pessoa não consegue ter uma roupa porque não tem um armário para guardar. Ela acha que aquilo ali ela nunca vai conseguir. Isso são, são mensagens subliminares que é, que é... e isso é um aprendizado enorme. Eu vou lá eu, eu né, nas inaugurações que nós vamos, eu já fui pintar, eu levei a minha equipe e eu pessoalmente peguei o rolo e pintei, ajudei a pintar porque era necessário, porque muitas vezes você também não tem recurso, uhum. é difícil. As pessoas falam muito, mas o recurso é extremamente escasso. A gente junta amigos, pessoas, empresas que que fazemos crowdfunding, crowdfunding. Você sabe muito bem, é um nome muito é um nome muito bonito para falar vaquinha. Uhum. Então a gente faz essa essa coleta de de, de investimento para fazer as reformas, trazemos os arquitetos que muitas vezes fazem algum ou trazem parceiros para pintar, para fazer a obra, etc., entregamos para as crianças. Esse é um projeto belíssimo, eu tenho o maior orgulho de falar que eu faço parte dessa turma, pilotada uhum. pela Kátia Perrone, é, o Decor Social. Então, é, esse e outros projetos que eu... Aliás, que acho que todos nós devemos fazer é, e nos, nos a, aplicar, doar parte do nosso tempo, parte da nossa da nossa inteligência, ou, ou enfim, da nossa energia, do nosso amor, dessa paixão que eu tenho tanto por trabalhar, por me dedicar como professor, investidor, também, me dese... também é, dedicar um pouco dessa energia, dessa paixão, dessa influência para com o terceiro setor.
0: Agora, rapidinho, queria saber só duas últimas coisas. Qual é o seu superpoder e qual é o seu real sonho de vida?
1: <risos> Essa é o Raul... O... É, tá trazendo uma das são as duas perguntas que eu faço é, a minha profissão me faz eu eu fazer muitas entrevistas com muitos candidatos a posições na Cor tudo e aí são perguntas por que que eu faço essas perguntas né eu já te respondo não vou fugir não ah,
0: mas por que que eu
1: faço essa, essas perguntas porque a grande maioria das pessoas que vem falar principalmente no mundo profissional vem com com uma, um estereótipo muito já bem pré-definido e que, na realidade, são grandes mentiras ou são grandes inverdades. Né? Quando você mexe com as emoções das pessoas ou como você tenta trazer a verdade das pessoas, buscar lá a sua essência, tirar o estereótipo, isso é muito interessante. Mas eu vou dividir com você o que, que é o meu, o meu grande tesão de vida é o prazer, eu ainda não tive filhos, uhum. e o meu grande sonho é ter um filho uhum. é, nós estamos tentando, eu com a minha esposa, estamos tentando, e eu também tenho um, um sonho ainda mais, mais completo do que isso, que eu queria construir um orfanato e, 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 e acolher crianças é, que precisem ou um lar de crianças então esse é um, um sonho que eu tenho e é o meu superpoder é, além de ser um grande apaixonado pelo que eu faço, que eu acho que é um puta de um segredo que é, que é muito bom é, eu quase não preciso trabalhar porque gosto tanto do que faço, é a resiliência é, todas as pessoas que têm um pseudo sucesso que deram bem ou que tem tem uh, um, uh, relevância no que fazem elas tiveram muita dor, elas passaram por momentos muito delicados, elas já apanharam muito na vida já passaram por grandes dificuldades, por muito não. O grande líder é o cara que sabe conviver com o não. Porque conviver com sim é muito fácil. Opa, e as pessoas um, né? falarem com sim é muito fácil. Quero ver o cara conviver com o não, falar o não, transmitir o não. Porque o bom não é o cara que tem uma grande argumentação para responder sobre aquilo. É, então, acho que a minha grande... O meu, meu superpoder é a resiliência de, de renascer das cinzas, mesmo em grandes dificuldades, sobreviver, reaprender e bola pra frente
0: porra, bacana demais, cara, adorei conversar com você, te conhecer um pouco melhor é, queria te parabenizar por meu, tantas, tantas coisas bacanas é, e é isso, cara você quer deixar uma mensagem final aí pros nossos ouvintes? Fica à vontade
1: porra, Raul, também é um prazer falar contigo, um grande eu, eu queria sim deixar uma mensagem e eu não quero que ela seja inoportuna é, é um momento que a gente está vivendo é, a gente está passando por um momento delicado desse, da, dessa história da pandemia extremamente sério extremamente importante e uma das coisas que me fazem, me trazem uh, e que também eu estou atravessando, eu já estou na sexta, sétima, entrando na sétima semana de quarentena de home office, uhum. embora esteja trabalhando muito, mas é a ressignificação, acho que é uma, um, um momento bem importante para você recalibrar os seus valores, recalibrar as suas verdades, recalibrar o que, de fato, a tua relação com as pessoas, recalibrar a sua relação com o planeta. No momento que nós demos uma parada forçada, então, é importante você, com leituras, com reflexões, é muito voltar, né? os grandes pensadores, os indianos, que são grandes, os grandes CEOs do mundo, do mundo são craques, em descobrir novas soluções lá dentro da nossa consciência. São perguntas que a gente faz. Então, como mensagem final, essa ressignificação, essa recalibragem, sair melhor desse momento, tentar fazer do limão uma limonada, tentar encontrar nesses momentos duros e difíceis da quarentena coisas melhores para você poder aplicar depois da, da, desse momento delicado chamado como crise. E eu tenho certeza que o mundo vai ser melhor, cabe a nós fazermos isso, mas eu acho que a gente é um exercício bacana da gente, da gente fazer é, durante e no pós, no pós crise. E deixar também o meu abraço para você, Raul. Prazer falar contigo. Perguntas super pertinentes e inteligentes. Bom papo. Grande abraço, meu amigo.